0: 手
1: so 病虫害防治继续要跟伟星聊一聊，上一段去年一年真的蛮精彩的。对，好、哦，可以走在路上灌浆的那个水泥泼,泼到枕头，然后还泼到耳朵，然后呢，妈妈第二次确诊，然后自己也确诊乳癌，然后呢，年底还可以被蜜蜂蛰一下，对，去年还做了人生跑道的一个转换，对，对不对？对，那你也说你本来的本科是修音乐的，那那个是听觉，对,对不对？对。我觉得是优势哎、欸，因为看不见，反而你的听觉是特别的灵敏，所以在客服的过程当中，因为你之前是在做客服人员嘛，对，你觉得你的听觉跟你看不见，会不会反而能够让你在做客户服务的时候，能够更敏锐的去觉察跟掌握到顾客的需求
0: ？因为其实我之前的那一次，那那个客服是在。算是在公家单位，是，所以比较多的时候是在回答民众法条、嗯，然后帮他查案件，是他的文件的申请的进度啊，嗯嗯嗯，什
1: 么的 ，OK， 对，所以克数的部分比较不多这样子
0: ，就是如果会遇到克数，他真的要克数我，<笑>就是比如说觉得。就是有的同事就会遇到啊，嗯，就是民众可能觉得你态度很差哎、欸，嗯，什么的，然后他觉得说，嗯、那你找你主管啊，我要投诉你啊
1: 什么的，嗯，对。那你自己在做这克服的过程当中，我好奇就是说，你的听觉真的有没有能够帮助你？说当这个人打电话来，他的声音里面透露出的情绪跟能量，你可不可以很敏锐的有分别的分辨的出来？
0: 可以耶、欸，嗯，就是。就会知道哦，这个人现在这个人声音听起来感觉不是很好惹，他不是太不太高兴，嗯嗯嗯,嗯，那态度
1: 可能就要再更软一点。OK， 对，所以你变成从一个听觉的一个呃工作，转换到了一个触觉的工作。对，你自己因为本来人我们运用的有时候就是五感嘛，对不对？对。那我我自己接触视障人士的经验，我觉得其实。不见得是一件坏事，因为少了视视觉，反而能够让其他的视感可以更敏锐。那你自己觉得你自己的听觉、嗅觉跟触觉上面，你自己认为你哪一个比较敏感？因为你现在也接受过了这个触觉的这个呃训练了
0: 。我觉得我好像。还是听觉比较敏感，嗯触觉这训练之后好像也也还算还不错，
1: 是哈、哦，对，所以嗅觉的部分你还没有开发，嗅觉没有，对，没有真的去训练去开发，嗯、对，就是千万不要认为说我今天少了一个五感当中的一个、呃、视觉，我少了视觉。我真的就比人家少很多。其实有时候反而你拥有的比我们都还要多。我不知道你你你这样听我讲，你认为如何
0: ？我觉得是，<笑>但是以前还是会，当然多少还是会很怨嘛，就因为少了一个，就很多限制。嗯，对。可是生病以后就觉得。
1: 能活着也也
0: 就好了吗？不要想那么多了，他<笑>想开一点。
1: <笑>对，你说你你在生病之前非常在意别人的想法，非常嗯在意别人怎么看你，在别人眼中你的评价是什么？对，那就像你刚刚讲，生完病之后，你觉得说，哎呦，活着就已经够好了
0: ，对，就觉得不。自己的价值应该是自己去定 义， 不不应该像以前那样子把自己的价值给别人定义。嗯， 这
1: 样子。去年十月到现 在， 我们节目如果真的播 出， 应该也不过是八月。
0: 嗯，
1: 十个月的时间。你现在还在治疗的过程吗
0: ？对，我现在在打标拔跟吃抗荷尔蒙的药
1: ，抗荷尔蒙的药物。对，所以你自己现在看待自己，你已经很清楚的告诉我说，你认为自己的价值是自己界定的。你觉得这十个月当中，你有长出什么属于自己的价值观
0: ？其实我现在在重建自己的。我觉得全部砍掉重练，对对,对,对，因为之前一段时
1: 间就是化疗，实在是对我来说啦，实在是太不舒服了。你你你，我不知道你有没有发现，因为我听这么多的癌友分享，我觉得癌症真的是一个克制化的疾病、欸，哎，是哈、哦，每一个人的癌症都不一样，每一个人的治疗方式。或多或少也不一样，然后每一个治疗之后，接受治疗之后产生的副作用，没有一个一模一样，嗯、没错，对不对？对，对不对？对你说你早期化疗对你来讲副作用很大
0: ，我觉得很痛苦啊！我一开始觉得，我干脆就不要，我可以不
1: 要再治疗了嘛。我了」我觉得正常哎，很多人都会这样想
0: 对，我记得那时候我过年前就。刚做完第二次化疗，然后我那次真的非常的不舒服
1: 、嗯，是怎么样的不舒服？可不可以再多描述一点
0: 点？是恶心啊，吐啊，然后吃不下，睡不着。你是打是你是打？我打小红梅跟艾德辛，那时候是打小红梅跟艾德辛。OK， 对，那我就觉得光那个恶心感，我真的是没
1: 办法。那你有跟医生反映吗？
0: 有医生有开药给我，有开止吐药啊、嗯、胃药啊什么的嗯嗯。嗯，那我第二次哦，那时候还胃也不舒服，
1: 就整
0: 个胃胀到就是、是，就算你肚子已经空了，就是已经吃完饭过了好几个小时，嗯，那个压胃的地方都还是胀的，就是会胀痛这样嗯嗯哼、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，然后
0: 。胃胃酸逆流是对，然后就整夜整夜就是很不舒服，我都睡不着
1: 。你可能要坐着睡觉，如果胃酸逆流的话，那没办法躺下来。就
0: 是超痛苦的、嗯，对啊，所以我那时候就整个崩溃，我在家里整个崩溃大哭，就觉得天
1: 啊，为什么这么痛苦啊？嗯哼，对啊。所以你是在北部确诊，那个时候说都还不敢告诉家里吗？对。那后来是选择回到家在哪？在普里，普里，所以你是选择回到普里去做治疗
0: ？没有，我最后还是在台北治疗
1: 。那你一个人在台北，这个怎么办？谁、就是、照顾你
0: ？就变成妈妈会在我治疗的第一个礼拜，就是她会在台北陪我。嗯，嗯嗯然后其实那时候最开始的时候，没有想到说疫情会在。再回来啊、嗯！那我本来是觉得说，在台北我有已经生活很多年了，十几年了。那我有我的朋友啊，生活啊什么的。嗯嗯、那如果说我就回南头、回普里的话，就是就全部切断的感觉。就是我果不、嗯、很很困难吧？如果化疗了之后体力也不好，不可能再坐什么高铁，然后再跑来台北跟人家玩一天，然后再坐车回家。你你对啊，你所以那时候我就想说。
1: 嗯，我听到的我的解读是你，你你会为了要维持跟朋友玩乐友谊放在你的生命之前，应该说有没有这种感觉
0: ？应该说，我觉得我我会治疗，那时候我我会要治疗，可是可是我还想要保有一点社
1: 交的那种。自由，不想因为治疗而而失去跟朋友的连结。可是你怎么想到说回普利就没了呢不？不
0: 会啊！可是大家都在台北啊，我很熟悉的地方在台北。<笑>然后就在台北，我要出门，<笑>哦，我还是比较喜欢面对面诶、
1: 欸。哦、oh, ，OK， 对
0: 我觉得面对面的感觉还是不
1: 一样。因为你你也是一个在家里坐不住的人哦，你喜欢在外面啪啪澡。跟朋友相见、嗯，然后自己常常在外面去探索这个世界。应
0: 该说我喜欢我可以选择这件事情，<笑>因为在家里我们那里交通就不是那么方便。要出门的话，就是一定要有人，比如说至少要带我到车站去坐公车到到台中。哎、欸，我
1: 觉得那是一个很棒的自我觉察耶，就是你知道你自己是一个不喜欢被困在一个地方没有选择的。状态，对对不对？对 ，OK， 这样很好。我我觉得，我觉得这样这样能够知道自己，这样就好了。这样，所以那时候让我
0: 爸妈很辛苦
1: 。对啊<笑>，因为因为其实你知道自己这样，然后你也做出了一个选择，它自然就会产生后续的效果，所以就变成是妈爸爸妈妈会上来陪你
0: 。对，嗯、那因为其实那时候爸爸也有在想说要在台中台中治疗，因为妈妈在台中，嗯嗯、啊，然后。哦哦哦可是他们就他们，因为其实大家都是嘛，我们平常也不会知道哪里有什么医生啊什么的，对,对,对,對啊，那台中也不知道要找哪个医生，妈妈就觉得就是嗯对，然后<笑>然后在台北的话呢，就是我自己就觉得我那时候在检查然后确诊的时候，我觉得医生让我感觉他蛮有温度
1: 的。嗯，对，我觉得疫病关系在治疗的过程当中好重要、哦。
0: 对，而且他很，我觉得他很细心。是，对。然后后来就跟家人后来讨论讨论之后就，就既然台中也不知道要去哪里治疗，然后这个医生又让我感觉就是我至少那时候我觉得我我是觉得很信任度,信任度是够的。对、嗯、对，然后就。那既然这样，然后我又想要留在台北有可以自己选择的空间，<笑>所以我爸爸妈妈就尊重我，就是爸爸那时候就是他唯一的条件，就是我要治疗，剩下的我要在哪里，我要怎样，那随便我自己决定。他不,不能再忍受，
1: 连女儿都都在演八点档，我不要治疗，太痛苦了，一波都别看到了，<笑>第三个了这样子。对，嘿啊,啊,啊，那后来你说副作用这么的强烈的状态之下，那怎么办嘞？
0: 怎么办？就是哭完了，还是要回去医院
1: ，再去化疗？那医生有没有调整剂量？因为我在猜想，因为你这么年轻，可能医生他用的剂量可能会是比较积极的，可能剂量比较高，相对的而言，你的副作用应该会比较大。因为我的理解应该是这样，应
0: 该是因为医生也说，就是因为年轻，所以要比较积极治疗。对，那。我不知道他有没有调剂量，他没有没有跟我讲到这个。嗯，可是他就是会用一些，就是嗯，他会说一些话，让你觉得啊有希望，或者是不那么担心。<笑>我觉得他很贼
1: 。哇，会用话术呢，这些客服人员才会用的呢，<笑>他很他，他要教的话术哎。
0: 像我最开始的时候，其实我有点焦虑，要化疗这件事。嗯，然后我。<笑>我就问他说：“我需要准备什么
1: 、啊？”他就说
0: ：“年轻就是本钱，好，年轻的话恢复也很快，所以你不用担心，准备心情就好了。<笑>”然后后来呢？你不会第二次跟我讲
1: 医生心情不美丽，因为副作用太大、啊。
0: <笑>后来第一次吐得很惨，我第一次。第一次打针打下去之后，我那一整晚都没睡觉， oh、然后就一直在抱着呕吐袋，拿着呕吐袋在一直一直干呕这样子，嗯，然后后来第二次再去的时候呢，他他就问我说：“你还好吗？”然后我就说：“<笑>我真的那时候要准备打第二次化疗，我就说我很紧张。”他说：“你都打过一次，了，你还紧张？”我说：“我觉得那个副作用让我觉得很不舒服，我很不，我觉得很害怕。”他就跟我说，每一次哈、哦、副作用都可能不太一样，上次会想吐，说不定这次就不会了。结果，结果第二次更不舒服。<笑>然后，可是他就是会用那种就是会让你很安定的话跟你说，然后你就觉得啊，再一次，再一次，然后就默默就。后来
1: 到，啊、你看最后一次了。对，
0: 后来到第七次的时候，我其实就是对那个紫杉醇的药，医生是说有可能是有一点点过敏的状况，所以我在打针的时候，那个紫杉醇刚打下去，我会有点呼吸，就是有点吸不到气、喘不过来的感觉嗯嗯嗯。可是一下下很快就会就过去了。然后那次我就跟医生说，我又有这样的感觉了。然后那时候，哎、欸，他就换了、欸，他就说，那还是说就不打了。他们说不行不行，剩下一次了，要打完
1: 。最果就换你，换你反而要那个。那我就
0: 说不行不行，剩一次。了。」然后后来回门诊抽血，他又说不然不打。我,我说不行不行，剩一
1: 次。因为我刚刚听你这样讲，我第一个直接是妈的，打到第七次才发现我过敏，才说不要打，这是怎样？没
0: 有，因为我是第五次开始换换紫杉醇，然后、okay. 第一次、第五次那时候打的时候。有那样的感觉，我想说，可能是因为我第一次要打这个药，我很紧张，所以那次我也没有讲讲说我有这样的不舒服。然后是到第六次的时候打了下去，我有反应说，哎、欸，好像我上次也是有这样的状况，这次也有，那时间不长，所以他们就说，那就再观察。<笑>
1: 妹妹啊，这故事告诉我们，我觉得特别是自己的医学上面的身体的状况，这个一定要立即反应，你知道吗？因为那个身体是你的，不是他们的，他们的所有的剂量跟方法，他们也是在用医学上的西医，也都是在用大数据的累积，还有他们有要典，因为这个药。就是一这个，然后剂量是多少，那都是所有的实验、实验再实验的一个数据累积，所以一定要靠病患本身去回应、去回复给医生说：，诶、欸，我我用了这个东西，我的状态是什么，我怎么样怎么样，他才知道要怎么调整。妹妹啊、嗯
0: ，有啦，我还是我每次都有很多不舒服跟医生讲，<笑>对，一
1: 定要要持续的讲，对对对。<笑>你认为可能嗯可能是这样吧，可是那个真的都要反应，因为因为是你的身体打到是打到你的身体，好、哦，这个真的蛮重要。不过我听刚刚听你在讲的时候，我我听到一个很重要的重点，我不知道你自己有没有发现，就是伟星在讲自己化疗的过程当中，你是很开心的笑着在讲的。
0: 因为已经过去 了， 我就觉得
1: 我也是蛮厉害 的， 我知道我要熬过去了。对 呀， 我其实听到你在笑着讲这一段的时 候， 我心里其实是开心。我不知道我心里就有感觉 说， 当一个人可以面对自 己， 嗯， 生命当中这么大的转 折， 用比较轻松以对或者是幽默感的一个方式去描述这段过往的 话， 我认为这个功课应该就已经修过了
0: 我很希望这辈子就修这一次就好
1: ，谁不想就这一次？<笑>对，要可能一次都不要。不要对对对对<笑>，好哟，谢谢你哦。谢谢。